0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Sie hören das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast bei Joe Hartung. Er ist Coach, Mediator und Moderator und unter anderem berät er Menschen, wenn die in einer Situation sind, wo sie sagen, etwas in meinem Leben soll sich verändern. Neustart ist ja. Im Moment unser großes Schwerpunktthema. Joe, du berätst auch Menschen, wenn sie sich einen Neustart in ihrem Leben wünschen, auch im beruflichen Bereich. Jetzt nehmen wir mich mal als Beispiel. Ich bin über ein Vierteljahrhundert als Journalist unterwegs. Und wenn ich jetzt sagen würde, Joe, eigentlich habe ich jetzt die Nase voll von meinem Job. Ist nicht der Fall, keine Sorge. Aber angenommen, es wäre so und ich käme zu dir. Wie würdest du mir begegnen? Ja, als erstes... Ähm würde
0: ich zuhören. Ich würde erst mal versuchen, rauszufinden, was bewegt dich. Ähm, Im Coaching begegnet mir manchmal, dass Leute von etwas weg wollen, ohne zu wissen, wo sie hin wollen. Und äh, dann muss man klären, was bewegt die Person? Ähm, Geht es ums Weglaufen? Oder ist da eine Zielsetzung da? Was möchte ich eigentlich durch meine Arbeit erreichen, durch meinen in meinem Alltag, was möchte ich erreichen, was möchte ich tun, welche Gaben möchte ich entfalten, mit welchen Menschen möchte ich zu tun haben und was möchte ich damit insgesamt bewirken in der Welt. Und wenn jemand keinerlei Zielsetzung hat, außer wegzukommen von einem vielleicht ungeliebten Beruf, dann kommt erstmal eine Menge Arbeit auf uns zu, weil es als Motiv nicht ausreichend ist. Es führt nicht zum Glück, sondern es führt eher ja, in eine größere Verunsicherung rein. Ich habe öfter Leute erlebt, die nur weg wollten, aber nicht wussten, wohin. Aber es ist andererseits auch eine schöne Coaching-Aufgabe, mal miteinander
1: zu überlegen, wo willst du eigentlich hin? Mhm. Könntest du die äh, Rolle des Coaches mal so ein bisschen erklären? Coaching ist durchaus etwas, was man schon öfter mal gehört hat, aber ich glaube, im Kern verstanden haben es wahrscheinlich nur die, die es selbst mal erlebt haben bisher oder professionell damit Umgang haben. Mhm. Ja, also Coaching ähm,
0: kann man ganz gut unterscheiden von Beratung. Wenn ein Berater, wenn du einen Berater anstellst und bezahlst, dann kommt der und sagt dir äh, den besten Tipp, äh, sagt, was du machen sollst oder was du lassen sollst, welche Produkte du wie nutzen kannst äh, oder wie du deine Firma umstellst. Ein Coach wird Fragen stellen, denn der Coach sagt, in der Regel ist der Klient der Experte seines Problems er sieht es nur noch nicht richtig. Und der Coach wird ähm, Fragen stellen, der wird ähm, dich begleiten auf einem Weg, äh, um diese Fragen mal zu beantworten, die jetzt nötig sind. Es ist für einen Coach, es gehört sich für einen Coach nicht, den Leuten zu sagen, was sie tun oder lassen sollen. Und ähm, für einen Berater ist das durchaus ein normaler ähm, Ansatz. Aber im Coaching... Ich, wir sehen uns als Coaches eher als Begleiter. Ähm, wenn du möchtest, dass dich jemand in einer schwierigen Lebensphase
1: begleitet, äh, dann ist der Coach genau der Richtige für dich. Das wäre gerade so meine Frage. Warum hast du dich für den Weg des Coaches und nicht des Beraters entschieden?
0: Ja, ich bin da irgendwie so reingekommen. Äh, ich habe angefangen, Leute zu begleiten. Und irgendwann hat jemand gesagt, oh, das ist ja wie Coaching. Und dann habe ich gesagt, das ist ja spannend, erzähl mir mehr darüber. Und dann habe ich so meine eigenen Coaching-Ideen und Ansätze verwirklicht. Und erst viele Jahre später habe ich eine professionelle Coaching-Ausbildung gemacht und war erfreut darüber, wie viele Ideen und Werkzeuge und Methoden es gibt, um Leute gewinnbringend zu begleiten.
1: Mhm. Nun könnte ich als Außenstehender sagen, Coaching hört sich so ein bisschen danach an, jeder ist seines Glückes Schmied und ich muss ihn nur darauf bringen. Ist das so oder was steckt dahinter? Du bist ja auch als Christ unterwegs, als mit der Überzeugung, dass Gott mit jedem Menschen einen Plan hat. Inwieweit spielt das da rein? Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
0: Du kannst als christlicher Coach, und so verstehe ich mich, unbedingt die Frage nach Gott immer mit reinbringt. Eine meiner ersten Fragen, die sich ergibt, ist bei Kunden, die eine Gottesbeziehung haben, wie sieht die denn aus? Was, wie verstehen sie Gott und wie spricht Gott mit ihnen? Aber ich habe auch Kunden, die haben keine Gottesbeziehung oder haben keinen Bezug zu Gott und da sind aber ähnliche Fragen auch bedeutend. Also was glauben Sie, warum Sie hier auf diesem Planeten sind? Und was, was halten Sie für Ihre Berufung? Und äh, dann haben wir Ansätze, die über das Normale, was man in der Schule oder in der Uni lernt, hinausgehen.
1: Hm. Ist denn, ich sag mal, das, was ich mal irgendwann als Beruf gelernt habe oder studiert habe, immer zwingt meine Berufung? Nein, das kann durchaus
0: von Anfang an ähm, zweierlei sein, dass ich eine Berufung habe und einen anderen Beruf ergreife. Es ist zwar so, dass Luther damals quasi bei der Sprachprägung in Deutschland gesagt hat, für das, was wir lernen und tun, da wähle ich den Begriff Berufung und das haben wir bis heute so beibehalten. Das ist auch eine Einzigartigkeit in unserer Sprache, aber gleichwohl kann es durchaus sein, dass jemand sagt, nach ein paar Jahren, manche sagen es während der Ausbildung schon. Ich merke im zweiten Lehrjahr, das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Ich gehe in eine andere Ausbildung oder ich studiere ein anderes Fach als das, was ich begonnen habe. Manche einer sagt, okay, die zehn Jahre, die ich jetzt in diesem Beruf war, habe ich als, als gewinnbringend empfunden, aber ich spüre ganz deutlich, dass ich was anderes machen möchte. Manchmal spielen auch körperliche Gründe eine Rolle, dass jemand etwas macht, was man, wo man dann sagt, das möchte ich nicht 30, 40 Jahre lang machen, sondern das halte ich vielleicht 10 Jahre durch. Und so kann es sein, dass man an eine Kreuzung kommt und an dieser Kreuzung sich überlegt, in welche Richtung geht mein Leben weiter. Und da kann Coaching sehr hilfreich sein. Mal zu überlegen, wo würden mich denn die einzelnen Straßen hinführen? Und was wäre dann ein guter Weg? Wir Christen sprechen auch gern von der Berufung. Und Berufung kann etwas sein, wo ich sage, da hat Gott einen Ruf für mich. Und diesem Ruf folge ich. Und da gibt es dann Kriterien, wo man auch mal reinschauen kann, was ist eine Berufung. Da können Begabungen eine Rolle spielen, die ich habe, die auch von anderen bestätigt werden. Da kann aber auch eine so ein Gefühl von Gott hat zu mir gesprochen, ich habe so eine Offenbarung äh, und das setzt wahnsinnig viel Energie frei und dem gehe ich nach. Das mhm. darf man prüfen, auch im Gespräch mit anderen. Ähm,
1: das sind solche Aspekte, die bei Berufung mit äh, eine Rolle spielen. Verstehe ich das richtig? Coaching ist dann also nicht nur eine Zweierbeziehung. Da äh, beziehst du in diesem speziellen Fall dann auch, der, wenn es darum geht, Berufung zu finden, auch andere Menschen mit ein. Also der Klassiker ist, wenn jemand verheiratet ist und zu mir
0: kommt und sagt, ja, ich habe die und die Ideen oder ich glaube, Gott beruft mich, dies oder jenes zu tun, dann ist die klassische Antwort, hast du schon mit deiner Frau drüber gesprochen? Ja, weil ich
1: Oder mit dem Mann. Oder mit dem Mann, Mann. genau. Mhm. Ja.
0: Und meine häufigsten Klienten sind Männer, deswegen mhm. spreche ich dann von der Frau. Aber klar, geht auch umgekehrt. Also hast du schon das mit dem Partner besprochen, von dem du ja denkst, dass Gott ihn dir zur Seite gestellt hat. Und dann wäre es doch ganz schön, wenn das, was du von Gott wahrzunehmen glaubst, in Übereinstimmung ist mit dem, was, du,
1: was Gott deinem Partner aufs Herz legt. Wenn wir über Berufung sprechen, wenn wir über Neustart sprechen, dann tun wir das ja nicht im leeren Raum, sondern es ist inzwischen eine fast schon zu Binsenweisheit geworden, dass man sagt, wir stehen eigentlich heute in einer Phase lebenslangen Lernens. Also Veränderung sowohl räumlicher Art als auch teilweise beruflich. Ich weiß heute nicht, das, was ich vielleicht in, was ich in 20 Jahren machen werde, ob mein Beruf, so wie ich ihn heute ausübe, überhaupt noch in 20 Jahren gefragt ist. Also sehr, sehr viel Veränderung steht zumindest. Im Raum, Wenn man auch über Berufung spricht, wie erlebst du das im Gespräch mit deinen Klienten? Ist das eher Herausforderung oder eher Chance? Also die Klienten kommen mit der Herausforderung und gemeinsam
0: arbeiten wir die Chancen raus. Denn mein Ziel ist es ja im Coaching, dass der Klient Möglichkeiten sieht, wo er vorher keine gesehen hat. Und ihm das Handlungsräume ähm, eröffnet, damit er wieder Schritte gehen kann vielleicht auch Schritte ohne Coaching gehen kann. Und wenn ein Klient kommt, dann kann es durchaus sein, dass er nicht mehr weiter weiß. Ähm, generell kann man sagen, die Veränderungsgeschwindigkeit in unserer Gesellschaft, sowohl technologisch als auch gesellschaftlich, ist gewaltig schnell. Also man spricht jetzt nicht mehr davon, wie es mal früher bei Opa war, sondern man spricht davon, wie es vor zehn Jahren war. Und da war es ganz anders als heute. Das trifft sowohl viele Berufsbilder und natürlich erst recht die Technologien. Und das erfordert eigentlich eine Offenheit für Veränderungen, eine Bereitschaft, Veränderungen als Chance wahrzunehmen, damit ich nicht am Ende als ein Verlierer dieser schneller sich verändernden Gesellschaft dastehe. Man kann sagen, in, der, in Amerika ist es gesellschaftlich wesentlich ähm, akzeptierter, auch mal zu scheitern oder auch zu wechseln. Und in Deutschland entwickelt sich das gerade erst in den letzten 10, 20 Jahren, dass man sagt, okay, ich habe eine Berufsphase gehabt äh, in dieser einen Branche und jetzt merke ich, da verändert sich was. Und da gibt es Chancen für mich in einer anderen Branche und das reizt mich und das will ich versuchen.
1: Mhm. Du hast gesagt, auf dem anderen Kontinent USA sieht das da ganz anders aus. Hat das deiner Erfahrung nach auch etwas vielleicht mit Mentalität zu tun? Sind wir irgendwie, ich sag mal, etwas konservativer als Deutsche in dem Sinne, dass wir nicht so gerne weg wollen von dem, was schon immer so war? Oder sind die USA das einfach immer noch das Land der... Äh, ungeahnten Möglichkeiten und wir denken halt einfach nur ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, ob wir konservativer sind. Ähm Im, Im Sinne von bewahrend, das alte bewahrend natürlich. Ja, ne?
0: äh, ich, ich denke, kulturell ist es schon so, dass äh, die amerikanische Kultur äh, immer schon stärker gesagt hat, du musst was aus dir machen. Und wenn du scheiterst, steh auf und mach was Neues aus dir. Und wenn einer in Amerika zwei-, dreimal beruflich gescheitert ist und immer wieder aufgestanden ist, dann klatschen die Leute Applaus. Wenn, eigentlich schön, ne? Ja, und wenn bei uns einer zweimal scheitert, dann sagt man, das ist eine gescheiterte Existenz. Mhm. Ja, das ist eigentlich grausam. Und ich finde es schön, dass wir da auch in der Veränderung sind, weil uns eben die gesellschaftlichen Entwicklungen auch dazu zwingen, umzudenken. Das mhm. ist gut. Und da brauchen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Nachhilfeunterricht und da kann wiederum Coaching eine Hilfe sein oder man kann sich gegenseitig unterstützen.
1: Mhm. Natürlich wirst du niemanden ermutigen zu scheitern in deinem Coaching, aber ermutigst du in deinem Coaching zum Wagnis, zum Risiko? Das kommt sehr darauf an, mit was für
0: einer Person ich es zu tun habe und in welcher Situation dieser Mensch ist. Klar wird es so sein, dass ein Coach äh, Denkverbote versucht aufzubrechen. Das heißt, wenn jemand sagt, nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man dann als Coach sagt, hm, wollen wir das nicht mal anschauen, warum du dir das nicht vorstellen kannst? Was sind es denn für Bedenken oder auch für Ängste, die dich davor zurückhalten, das mal bis zu Ende zu denken? Denkverbote aufzulösen ist, glaube ich, eine der schönsten Tätigkeiten, die man als Coach tun kann und für den Gesprächspartner eines der gewinnbringendsten Felder überhaupt. Woher kommen diese Denkverbote? Welche Quellen haben die? Ja, eben haben wir schon von der Gesellschaft gesprochen. Ähm, vieles ist aus der Erziehung. Ähm, aber hängen bleibt es in meinem Kopf. Und wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann habe ich nicht mit den Denkverboten seiner Eltern zu kämpfen, sondern mit denen, die in seinem Kopf hängen geblieben sind. Und ähm, ja, das muss oder möchte ich behandeln, möchte ich zusammen mit demjenigen anfassen, woher die weiterkommen. Hm. Ich glaube, das meiste kommt aus der Erziehung und vieles kommt aus der Schule. Ähm
1: Manches kommt aus dem christlichen Umfeld. Okay, das gehört wohl offensichtlich auch mit dazu, keine Frage. Ja, natürlich ähm, gehört zum Coaching die Verschwiegenheit mit dazu, das ist ja ganz klar. Wenn du mit deinem Klienten sprichst, dann, äh, glaube ich, macht ihr auch einen Vertrag, glaube ich, ist ja auch üblich, du nickst, ähm, wo ihr bestimmte Regeln miteinander absprecht, dass du also Sachen natürlich nicht nach außen trägst, das ist ganz wichtig. Trotzdem kannst du vielleicht anonymisiert über eine deiner schönsten Coaching-Geschichten mal erzählen.
0: Also, es passiert relativ oft, dass im Gespräch jemand so einen Aha-Moment hat, wo er sagt, ja Mensch, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Hm, ich glaube, das probiere ich mal aus. Und dann, wenn wir uns 14 Tage später wieder treffen, dann sehe ich sehr gerne die strahlenden Augen dieser Person wie er oder sie sagt, das war großartig, das hätte ich mir nie zugetraut, aber es hat ganz toll geklappt. Und das sind solche Momente, für die ich sehr gerne Coach bin, weil Menschen sich trauen, Schritte zu gehen. Und deswegen passt auch der Begriff des Begleiters für einen Coach sehr gut, weil wir dann gemeinsam Schritte gehen. Solange bis jemand sich trittsicher fühlt und dann alleine weitergehen kann.
1: Hat der Coach Joe Hartung eigentlich selbst auch einen Coach? Alle Coaches sollten einen Supervisor haben. Und ja,
0: ich nehme auch Supervision in Anspruch. Aber ich habe eben kurz gezögert, weil wir, wenn wir verheiratet sind oder wenn wir gute Freunde haben, mit denen wir eine offene Beziehung pflegen, wo wir offen über die Dinge reden können, die uns bewegen, ähm, ich sage mal, wenn wir, wenn unsere Freundeskreise noch so funktionieren würden, wie sie sollten, bräuchten wir weniger Coaching. Ich weiß nicht, ob der Satz geeignet ist für die Veröffentlichung. Aber ähm, ich glaube, dass gute Freunde einander viel geben können äh, und funktionierende Partnerschaften äh, sehr, sehr, sehr viel äh, für einander geben können, was sonst ein Coach machen muss.
1: Okay, das ist ein spannender und bedenkenswerter Satz, äh, den ich an der Stelle auch gerne ein bisschen stehen lassen möchte, zum selber nachdenken, wie, welchen Wert und welche Wichtigkeit Freundschaften in unserem Leben eigentlich haben. Heute hier im Gespräch, Joe Hartung. Joe, wir haben eben ein bisschen darüber gesprochen, über das, was du als Coach tust, wie du Menschen begleitest, die sich verändern wollen, zum Beispiel auch beruflich. Neustart ist ja das Schwerpunktthema bei uns, bei ERF in diesem Monat. Neustart bedeutet bei dir ganz persönlich aber auch etwas im privaten Leben. Du bist zum zweiten Mal verheiratet. Deine erste Ehe ist geschieden. Heute begleitest du mit deiner Frau Esther Menschen, die genau an diesem Punkt stehen, wo sie sich getrennt haben und gesagt haben, hier stehe ich mit Fragen, hier stehe ich mit Problemen und komme damit allein eigentlich gar nicht weiter. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was ihr zusammen macht? Ja, wir haben angefangen, einen Kurs zu den
0: Campus für Christus zunächst in der Schweiz, aber seit kurzem auch in Deutschland anbietet, in Berlin zu machen. Und der heißt Lieben, Scheitern, Leben. Und der richtet sich an Menschen, die die Erfahrung von Trennung und Scheidung durchgemacht haben. Dazu ist grundsätzlich zwei, sind zwei Sachen zu sagen. Erstens, als, als Christ sagen wir, die Ehe ist ein Geschenk Gottes und ist unverbrüchlich. Es ist was Wunderbares, wo Gott seinen Segen dazu gegeben hat und eigentlich einem alles in die Hand gegeben hat, damit dieses Versprechen, das man sich gibt, häufig noch, bis das der Tod uns scheidet, äh, auch zu erfüllen. Und ähm, das würdige ich und äh, das finde ich gut und das halte ich auch hoch. Und dennoch bin ich selbst ein Geschiedener. Und da ist der zweite Aspekt, den ich nennen möchte. Niemand steigt in ein Boot, in ein Segelboot meinetwegen, äh, um eine, Segel, äh, eine längere Segeltour zu machen und hat das Kentern schon im Sinn. Niemand steigt in ein Flugzeug und plant den Absturz. Niemand heiratet und nimmt sich vor, sich zu trennen. Wenn es passiert, ist es so ähnlich wie das Kentern beim Segeln, der Absturz beim Flugzeug. Es ist ein Unfall. Und wem es passiert, der weiß, es ist ein schwerer Unfall. Es ist ein Unfall, der ganz gegen alles, was man sich vorgenommen hat, spricht. Und obwohl ich alle Kräfte und alles, was mir zur Verfügung steht, einsetze, um das zu verhindern, ist es doch so, dass es zahlreich passiert. Und denen, denen es passiert, mangelt es häufig an Unterstützung, an Verständnis. Und der Kurs versucht, diesen Menschen beizustehen, ihnen Ermutigung zu schenken und auch zu sagen, hey, es gibt, einen, es gibt ein Leben nach dem Scheitern. Es gibt auch einen Neuanfang. Du brauchst nicht am Boden liegen bleiben bleiben. Wenn jemand einen Verkehrsunfall hat, dann kommt der Notarzt, wir kommen ins Krankenhaus, wir werden rundum versorgt, die Angehörigen kommen und sagen, ach, das tut mir leid, dass du diesen Unfall hattest, was kann ich für dich tun? Wenn jemand durch Trennung und Scheidung geht, dann wenden sich viele Leute ab. Auch von der eigenen Familie, die Freunde, ein Riss geht durch den Freundeskreis und viele Menschen erleben das als sehr, sehr traumatisch haben niemanden, mit dem sie diese Themen besprechen können, weil sie sich schämen. Trennung und Scheidung ist schambehaftet, obwohl die betroffenen Personen das nicht geplant oder angestrebt haben. Damit sage ich nicht, dass sie nicht Fehler gemacht haben. Ja? Jeder, der durch Trennung und Scheidung geht, kennt sein eigenes Päckchen an Fehlern, die er gemacht hat. Und deren Folgen er am Ausbaden ist und äh, das geht vielleicht noch lange so, aber deswegen abgelehnt und isoliert zu sein ist nicht der
1: Weg, der ja gut ist. Joe, ihr habt, hast du mir erzählt, in diesem Jahr die Ersten Kurs im Rahmen von Campus für Christus angeboten. Er musste dann aus Corona Gründen online stattfinden. Welche Schritte geht ihr gemeinsam mit den Menschen, die sich an euch wenden? Wie muss ich mir das vorstellen? Worauf lasse ich mich da ein, wenn ich so ein, wenn ich euer Angebot wahrnehme? Also es war der erste Kurs in Berlin. Ah, ja. okay. Es war dann online,
0: aber tatsächlich die Mehrheit der Teilnehmer waren Berliner. Mhm. Berlinerinnen und Berliner. Also zum einen ist der Kurs, wird geleitet von Menschen, die selber durch Trennung und Scheidung gegangen sind. Im Kurs wird man nicht mit dem mahnenden Zeigefinger traktiert, sondern im Kurs werden verschiedene Themen angesprochen, die den Phasen entsprechen und auch den Themen entsprechen, denen man begegnet, wenn man selbst durch diese Trennungserfahrung geht. Da gehört äh, das Eingeständnis des Scheiterns dazu. Da gehört der äh, Riss, der durch Familie und Freunde geht, dazu. Ähm, die Belastung für die Beziehungen, insbesondere wenn äh, Kinder mit im Spiel sind. Da gehört auch die Frage des Glaubens dazu. Was denkt Gott eigentlich über mich? jetzt, wo ich in diesem wichtigen Punkt so versagt habe oder gescheitert bin. Und ähm, auch die Frage nach einem Neuanfang, gibt es eigentlich ein Leben nach dem Scheitern? Das sind so die Themen, wir machen das in kurzen, zeugnishaften Berichten. Ähm, es gibt sehr viele Kleingruppenelemente und ähm, es gibt auch Zeiten, die jeder für sich alleine quasi mit Hausaufgaben, die er bedenken soll, äh, verbringt. Es ist für die Teilnehmer sehr bewegend, sehr berührend. Ähm, der Kurs ist hochgradig vertraulich. Niemand muss irgendwas von sich selber preisgeben. Äh, aber die Leiter und Mitarbeiter, die geben sehr viel von sich preis. Die Erfahrungen der Teilnehmer reichen von ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht oder der Einzige bin, dem es so geht. Also diese Erfahrung, wow, es gibt andere, die durch den gleichen Mist gegangen sind, durch den ich jetzt auch gerade gehe. Und es ist ja erstaunlich, dass Gott mir beisteht und mich immer noch liebevoll anschaut, obwohl ich durch Scheidung, Trennung äh, scheitern gegangen bin. Und das ist vielleicht der stärkste Teil. Ein ganz wichtiges Thema, das wir im Kurs behandeln und wo es auch äh, unter die Haut geht, äh, ist das Thema der Vergebung. Äh, uns ist vergeben, wir dürfen vergeben. Wie funktioniert das und was dem oder der soll ich vergeben? Wie soll das gehen? Und sich damit auseinanderzusetzen, und dabei begleitet zu sein von lauter Leuten, die das auch durchgemacht haben, ist sehr, sehr stark. Und der Effekt auf die Teilnehmer sehr, sehr bemerkenswert. Es gibt eigentlich keinen, der in der Abschlussrunde nicht sagt, ja, dieser Part mit Vergebung, das war stark für mich oder das war eine große
1: Sache für mich. Ich nehme an, dass da der Bereich, sich selbst vergeben zu können, auch wahrscheinlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ne? Unbedingt, genau. Und da stellt sich dann die Frage, wenn,
0: wenn Gott mir vergeben kann, kann ich es nicht auch? Kann ich nicht auch mir selbst vergeben? Und wir merken, dass äh, manche von den Teilnehmern äh, noch nie eingeladen worden sind, auch Gnade selbst zu empfangen oder Gnade oder Vergebung selber zu empfangen, weil sie so viel Ablehnung erfahren haben oder auch Verurteilung. Und allein dafür ist es wertvoll, diesen, an diesem Kurs teilzunehmen, um zu sagen, hey, ich bin nicht aus der Gnade gefallen, ich bin nicht jemand, dem man nie wieder vergeben kann, sondern ich bin jemand, der genauso Vergebung empfangen darf. Und die befreiende Wirkung dieser Vergebung, die setzt sehr schnell ein. Also das kann man manchmal noch direkt bei den Teilnehmern äh, erspüren,
1: noch während dem Verlauf des Kurses. Mhm. Joe, darf ich ganz persönlich fragen, als deine erste Ehe gescheitert ist, hattest du ein vergleichbares Angebot und wenn nicht, hättest du es dir gewünscht? Also
0: klar, ich hätte es mir gewünscht, es gab nichts dergleichen. Ähm, ich hatte aber, ja... Den ein oder anderen wirklich guten Freund, der mit mir ähm, teilweise jede Woche spazieren gegangen ist, um die Dinge zu reflektieren und durchzuwühlen und zu hören. Und der mir sehr viel Verständnis geschenkt hat. Ähm, und ich hatte einen Pastor, der, ähm, der sehr seelsorgerlich und ja, sehr heilend ähm, mit mir umgegangen ist. Das war eine sehr, sehr wertvolle Sache.
1: Was hat sich für dich persönlich über die vielen Jahre in deiner Sicht auf Gott verändert, durch diese nicht immer einfache Geschichte, durch die du selber gehen musstest?
0: Zum einen ist die, die Liebe, die
1: Gott mir gezeigt
0: hat, größer geworden, stärker geworden, eindrücklicher für mich geworden. Es war für mich im Kopf schon klar, immer schon, dass Gott vergibt und dass er mich liebt. Ich habe das auch anderen gesagt und andere dazu ermutigt und ich kannte es ja auch. Aber in, in solcher Wucht habe ich das vorher noch nicht erlebt. Ähm, ich war auch immer einer, der sehr stramm war, was die Vorstellung von richtig und falsch aus moralischer Sicht anbetrifft. Und ich darf sagen, dass mich äh, die Barmherzigkeit oder Güte Gottes an der Stelle auch weicher gemacht hat, ähm, damit umgehen zu können, selbst zu fallen äh, oder zu versagen äh, oder Scheitern durchzumachen und dann auch mit anderen
1: umzugehen, die durch das Scheitern gehen. Mhm. Du hast erzählt, das erste Mal habt ihr diesen Kurs in Berlin angeboten. Nun konnte er durch äh, Corona auch dann überregional stattfinden, äh, online natürlich. Wie intensiv war denn die Nachfrage? Wenn du jetzt so mal ein bisschen nach, dem, nach deinem Bauchgefühl gehst, wirst du würdest du sagen, viele Menschen trauen sich noch nicht, so ein Angebot anzunehmen? Oder äh, ist euch die Bude eingerannt worden und ihr habt gesagt, wir mussten hier ja eigentlich einen Schlussstrich ziehen bei einer bestimmten Teilnehmerzahl. Wie war das bei euch? Also der Kurs ist noch nicht so
0: sehr bekannt. Die Leute haben, ich habe oft gehört, dass die Leute Interesse haben, aber sich noch nicht sicher sind, ob sie sich das zutrauen. So ein Kurs, das hilft sehr, wenn jemand sagen kann, ja, der hat teilgenommen und hat es empfohlen und die hat teilgenommen und hat es empfohlen. Vielleicht traue ich mich dann auch. Ich glaube, dass der Bedarf ziemlich groß ist. Wir haben auch bekommen, schon bei der Werbung. Aber ähm, Teilnehmer zu finden war nicht so einfach, weil die Leute sind schüchtern, muss ich echt sagen, an diesem Punkt. Die Angst, ähm, ja, nur belehrt zu. verurteilt zu werden, ist recht groß. Und das kann ich gut verstehen, weil es immer jemanden gibt, der sagt, Mensch, das hättet ihr doch so und so machen sollen oder war dir nicht klar, dass du das nicht darfst. Aber das nützt einem, wenn man dann den Unfall oder den Schaden hat, dann nützt einem der kluge Spruch dann später nichts mehr. Und ich glaube, das führt sehr dazu, dass die Leute sehr zurückhaltend sind und sagen, da warte ich erst mal bis das ein paar Mal passiert ist, bis ich mehr darüber gehört habe.
1: Ich persönlich könnte mir noch eine andere Angst vorstellen, nämlich die, ich bin jetzt in der letzten Zeit durch so schwere Dinge gegangen, habe so viel seelische Schmerzen erfahren und jetzt soll ich mich dem wieder neu stellen, das alles noch mal aufarbeiten. Da bin ich eigentlich gar nicht bereit dazu. Wenn jemand mit dieser Angst, mit dieser Sorge zu dir kommt, was, was erwiderst du da? Mhm.
0: Ich würde sagen, du hast mit den Folgen deiner Trennung und Scheidung jeden Tag zu tun. So oder so. Wird es nicht langsam Zeit, auch mal darüber zu reden, dich auszutauschen und ähm, Hoffnungsperspektive zu gewinnen? Denn es gibt ein Leben nach dem Scheitern.
1: Es gibt ein Leben nach dem Scheitern. Hand aufs Herz. Wie lange hast du gebraucht, um das zu erkennen, Joe? Hm. Ein Freund von mir
0: hat mal gesagt, das muss vom Kopf ins Herz rutschen. <lacht> vom Kopf her habe ich das immer gewusst. Vom Herz her habe ich gedacht, mein Leben ist zu Ende. Hm. Ich hatte in, den, in der Trennungs- und Scheidungsphase, die recht lang ging, Manchmal so eine Art Albtraum, wie wenn ich im Cockpit von einem Flugzeug sitze, das angeschossen ist und brennt und im Sturzflug sich befindet. Und ich sitze drin und versuche fieberhaft am, am Steuerrad, am Steuerruder das noch zu retten, den, den Absturz zu verhindern. Und das ging über Jahre so. Dieses Gefühl, ich befinde mich im Absturz und ich kriege das Flugzeug nicht Gerettet, nicht gesichert. Es hat eine ganze Weile gedauert, es hat eine Handvoll Jahre gedauert, bis dieses Gefühl da war: hoppla, ich bin auf sicherem Grund gelandet und Gott gibt mir einen neuen Flugschein. Oder ja, ich darf wieder taghaft versuchen zu fliegen.
1: Wie viel Geduld hat Gott eigentlich mit uns, wenn es um einen Neustart geht, zu dem wir manchmal noch nicht vielleicht bereit sind, noch nicht im Herzen bereit sind? Was ist deine Erfahrung da?
0: Naja, die Erfahrung ist, dass Gott erheblich mehr Geduld hat als wir selbst. Und es ist noch nicht mal so tragisch, wenn wir selber sagen, ich bin noch nicht so weit aber es ist sehr tragisch, wenn ich Menschen sagen höre, ich, mit, für mich gibt es keine Zukunft. Für mich gibt es keinen Neuanfang. Das finde ich sehr, sehr tragisch, weil ich glaube, dass Gott mit dir immer einen Neuanfang hat. Und dass er immer sagt, komm, hier ist meine ausgestreckte Hand, lass uns wieder aufbrechen zusammen. Ich gebe dir äh, alles, was du brauchst. Auch alles, was du schon kaputt gemacht hast, drücke ich dir nochmal in die Hand, wenn es sein muss. Aber komm, wir gehen weiter miteinander.
1: Eine wunderschöne Perspektive. Joe, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, für den Einblick in deine Arbeit, aber auch das, was du ganz persönlich von dir erzählt hast. Sehr gern. Mein Name ist Oliver Jeske. Mein Gesprächspartner heute in Das Gespräch war Joe Hartung, Coach, Mediator und Moderator aus Oranienburg bei Berlin. Natürlich, wenn Sie Fragen an ihn haben, können Sie uns gerne schreiben per E-Mail äh, oder natürlich auch über die Funktion auf der Internetseite zu dieser Sendung. Wir leiten dann das gerne an Joe Hartung weiter. Und ich glaube, das Versprechen steht, Sie kriegen auf jeden Fall eine Antwort von ihm. Gleichzeitig stehen natürlich auch zukünftige Angebote, frage ich mal. Gibt es, wird es einen weiteren Kurs für geschiedene Menschen geben? Habt ihr schon was konkret geplant, Joe?
0: Wir werden im Herbst einen weiteren Anlauf machen und hoffen, dass uns Corona nicht so stören wird, dass wir wieder online gehen müssen. Wir planen also im Herbst, das Datum steht noch nicht fest, einen neuen Anlauf für einen Kurs hier vor Ort in Berlin.
1: Und wenn wir als ERF da ein bisschen mithelfen können, das bekannter zu machen, dann freuen wir uns, wenn wir da gerne mithelfen können. Wie gesagt, alle Informationen bekommen Sie bei uns natürlich und im Internet. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie zugehört haben. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch